0: Привет! Вы слушаете подкаст Собака в большом городе. Меня зовут Ника Кидман, и в этом подкасте мы отвечаем на вопрос, что делать с собакой и как ее воспитывать. В этом выпуске мы с вами поговорим о сопротивлении в обучении, которое сильно-сильно усложняет нам весь процесс, весь прогресс, замедляет. Мы будем говорить о сопротивлении нашим и о сопротивлении наших собак. Это очень тесно переплетено, когда мы занимаемся воспитанием. Для начала хочется обозначить, что сопротивление — это защитный механизм нашей психики, который уберегает нас от излишних изменений. И для нашего мозга, для нашей нервной системы любое изменение равно небезопасность. Точно так же, как для собаки, все, что новое, потенциально опасное. То же самое с нами, потому что мы все таки животные. И часто сопротивление — это... Такое неосознанное избегание переживаний, связанных с переменами. Может быть много страхов, которые мы не хотим чувствовать или мы не осознаем и они выливаются в сопротивление. Может быть тревога, может быть какое-то чувство вины или стыд. Стыд проявляться, да, вина, например, за то, что вы хотите большего, чем... Человек рядом с вами, и вы чувствуете, что нет, мне как-то неловко за то, что у меня такие большие желания, амбиции. Страх и разочарование, избегание этого разочарования, потому что чем больше мы делаем, тем больше мы узнаем себя. А иногда это не те открытия, которые хотелось бы делать. Не не всегда, когда мы узнаем что-то о себе новое, нам хочется быть человеком знающим о себе такое, но это часть нас, и здорово принимать ее и узнавать себя все больше и больше, и все-таки развиваться я думаю, что мои слушатели все-таки стремятся к изменениям, поэтому этот подкаст очень важный вообще в любых процессах обучения, важно знать где мы сопротивляемся и что действительно рационально а что защита от того, от чего защищаться не нужно Итак, проявление номер один. Я обожаю об этом говорить, потому что я могу отследить это с двух сторон и прочувствовать. Это когда мы начинаем обучаться или обучать, мы начинаем чувствовать раздражение, нас все это начинает бесить. Например, вы включаете какое-то видео обучающее. И вам показывает тренер, даже вы уже знаете его, и вы доверяете этому человеку, но он начинает показывать, и это дико начинает раздражать, типа, что за бред, это не работает так. Включается какое-то оценочное мышление, типа, блин, а что он так выглядит, а чем он так руку кладет В общем, вот эти вот, а, чё, а чё, к чему бы докопаться? Я сама как тренер, во-первых, и на уроках часто ловлю такие переносы. Когда человек не осознает, а потом оп-оп-оп. О, а это что это было? Это сейчас было интересно. И как спикер на курсах, это прям чистейшая история, когда начинается раздражение, и я понимаю, а ага, процесс пошел, включил сопротивление, значит, это то, что человеку нужно услышать. Как блогер я точно так же ловлю кучу-кучу комментариев, часто, которые на самом деле я прям считываю, я вижу, что это сопротивление, когда я говорю какие-то важные вещи, и тут же поднимается волна негодования совершенно, вот, казалось бы, на пустом месте. Но я знаю эти механизмы, и я понимаю, что происходит. И отчасти поэтому я не выкладываю что-то очень сложное в блог, Например, потому что человек э, столкнется сразу с какой-то задачей, с, с которой не сможет справиться, и вообще сопротивление выбьет так, что он даже не поймет, что и вообще вот в сторону отскочит, что мне это вообще не нужно, и это все не то, не так. Ну и плюс я на себя, конечно, тоже не хочу много негатива направлять. И. Вот это важная штука тут. Мы начинаем раздражаться на собаку. Например, начинается тренировка, вы пробуете там первый, второй раз делать третий. И все, собака вот на секундочку она замерз, что-то подумать, а вы прям гнев готовы на нее брушить. Просто кару божью за то, что она что-то не так сделала. И все это начинает просто напрягать. И какое-то отчаяние, хочется прям обвинить собаку. Вот это все, это сопротивление. Если вы его чувствуете, значит, вы действительно делаете что-то так. И нужно взять паузу, там, подышать, поговорить с собой, сказать, да, это сложно, да, мне тяжело, да, я могу бояться, признать эти чувства. И потом начать двигаться дальше. Второй вид сопротивления. Он тоже проявляется часто, но, наверное, я уже не буду говорить, что это все проявляется часто. Потому что это действительно в той или иной мере, в той или иной ситуации всегда подсвечивается. Обесценивание. Как это может выглядеть? Блин, да это слишком легко, явно нам это не подойдет. Или да, это все понятно, я там это уже сто раз слышал, давай что-нибудь, ну, уже нормально говори. При том, что чаще всего вы могли это слышать, но могли этого не делать. Очень часто, когда я начинаю с Азов учить, человек, да, 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 я вот про это читал, я вот это вот это слышал, но пока мы это не сделали, мы вообще не можем считать это за знание, которое мы применили, то есть оценить его работу можно только в работе, и невозможно, это как начинать ремонт, давайте полы постелим, да какие полы, еще окон нет, там все зальет, вот, Надо сначала начать с фундамента, со стен, с окон. Это часто действительно может быть несложно. И вообще, то, что касается обучения собак, я часто говорю, что это сложно только внедрить. Сами процессы, они несложные. Несложные, я имею в виду, что они реальные для всех. И вот это вот заранее, ой, это работать не будет, ой, это вообще, очень часто про положительное подкрепление, это все для каких-то там пуделей цирковых, с моей овчаркой это не сработает в то время, как это работает даже с людьми. Ну, ком он? Тем более уж сработает с овчаркой. Часто такой вид сопротивления, когда мы очень ну, на, на легком да, сосредотачиваемся, может проявляться еще по-другому. Вы слишком сильно концентрируетесь на этих легких задачах и собаки не усложняете. Процесс тренировок, процесс обстоятельств, где нужно себя проявить, или процесс изучения да, новых зон роста, вы подсознательно не идете туда, потому что боитесь, что будет сложно. Мы, получается, стоим на легком, говорим, это все не работает, потому что вот я делаю, да, даже делаю уже, это не работает. Но при этом мы не усложняем и не даем возможности проявиться чему-то новому, потому что наша психика нас защищает. Очень важный механизм. И это то же самое, как в зал ходить, как на танцы начинается сопротивление, какую-то новую связку попробовать. Это, это везде можно оценить, поэтому ставьте галочку, если у вас это есть. Подумайте, где это проявляется, и идем дальше. Если в предыдущем пункте мы говорили, что да не может быть так все легко, значит это не рабочие какие-то штуки, то здесь наоборот мы настолько усложним, говорим, блин, да это, да я никогда не разберусь с этим, это все слишком сложно, у меня такая проблема, такая проблема, я очень часто встречаю это. На занятиях ну, тоже везде на самом деле, что человек считает свою проблему такой огромной, такой уникальной, что ни у кого никогда в жизни, во всем мире не было такого кейса. И что решение должно быть такое, такое, с которым он даже никогда не справится, эту тайну похоже нам не разгадать никогда. Вот примерно такие механизмы включаются. Я часто говорю первое, что иногда, чтобы достичь реально какого-то охрененного результата, нужно отказаться от убеждения, что ты очень большая ценность и уникальность. Потому что все равно мы все похожи, что-то общее есть в наших ситуациях. Мы все люди, собаки все, собаки могут быть действительно какие-то индивидуальные черты, как у всех, да, все индивидуально, но много общего тоже есть. И смотрите, как еще проявляется вот эта штука с сопротивлением. Мы ставим собаке задачу изначально очень сложную, чтобы она, ну это подсознательно происходит, она с ней никогда не справится, то есть я вот с первого взгляда вижу, что собака никогда с ней не справится, и это видно и хозяину, как она не справляется, все, мы начинаем делать, собака не справляется, и вместо того, чтобы облегчить и сделать шаг назад, что делает владелец? он говорит, ну все, говно, Ничего не получается, ничего у нас никогда, потому что это так сложно, и сами упражнения, видимо, сложные, и я не догоняю, и собака никогда не поймет и вообще такого ни у кого никогда не было, поэтому у нас не получается. Вот. Вот это очень частая фишка, и часто говорят, что вот поэтому я онлайн не могу учиться, у меня такое, у меня такое... Потом приходит на курс, если есть какие-то ресурсы преодолеть сопротивление, говорят: Ой, а я думал, так у меня, так оказалось, там еще 150 человек сидит, и у них все то же самое. Поэтому важно уметь отслеживать, что действительно уникально, да. Мы не можем делать опыт на основании нашего окружения там, пяти человек, других собачников или других людей, что у них так нет. Мы можем смотреть в разрезе больших масштабов. Даже если взять какие-то статистики, то там один из ста человек, один из пятидесяти человек, да, с этим сталкивается. Это считается часто. Даже если вы одни из двести, и ну, у другой собаки одно из двести такой же, это тоже частое совпадение. Это не одна из десяти тысяч ситуаций, не одна из ста тысяч. Это все рабочие моменты, которые близки все-таки к реально достижимым задачам, да, и к реально выполнимым задачам. Поэтому чуть-чуть такое величие, да, слона уменьшаем до его реального размера, а не размера горы. Уже страх нас просто, всю эту ситуацию настолько расширяет, что мы уже не видим ее объективно. Попробуйте, да, посмотрите, а так ли это действительно необычно, так ли это действительно сложно. И мы переходим к следующему пункту. Итак, дальше у нас очень такая деликатная тема. Я сейчас постараюсь понежнее. Убежденность, что я уже все знаю, я уже столько прочитал, я уже сам могу быть этим экспертом и специалистом. Если у вас так бывает, то добрый вечер. Это сопротивление новому. Потому что ну, невозможно знать все. То есть я даже как тренер это понимаю, что я не могу знать все. И более того, я понимаю, что я даже не могу дать все там, в рамках одного какого-то курса, и уж тем более эфира, вебинара. То есть невозможно знать все. Я постоянно учусь и узнаю что-то новое. Но когда ты в какую-то новую тему заходишь, о, знаете, это прикол с э, терапией. Когда начинаешь ходить к психологу или изучать просто эту тему психологии, ты там что-то плюс-минус уже начинаешь понимать какие-то связки. Думаешь, все, я все понял. Все эти люди вокруг, они непросветленные. Они не преисполнились. <laughs> это моя шутка про преисполниться. Они ничего не знают. Я уже сам могу быть психологом. Я уже все понимаю. Я всем могу поставить диагнозы. И, и то же самое с собаками. Вот я вижу, вот у того человека вот это. А вот у этой собаки вот это. И хотите прикол? Вот я специалист. Я вообще не хожу, никому не ставлю ни диагнозы. Никого не анализирую вне работы. То есть я вышел занять или закрыла эфир, да, все, я больше не думаю о собаках, как там соседи, что, конечно, есть вещи, которые ты видишь, но они не идут в анализ. И что больше всего меня напрягает вот во всей этой истории, что когда мы считаем, что мы все знаем, мы действительно лишаем себе возможности узнать больше. Это часто, когда мне пишут в комментариях, я это прям часто встречаю. Вот у меня собаки там, три собаки, 30 лет мы их содержим, я сама уже кинолог, три собаки, понимаете. А у меня там, например, на тот момент написание комментариев может быть пи- опыт 500 собак, но при этом... Убежденный, что я все понял, вот она мешает двигаться дальше. И обычно в этих ситуациях, когда у меня же тоже такое включается на периодически, я просто знаю, что это неправда, да? что это механизм защитный. Я все время задаю вопрос: зачем тогда я здесь? Если я все знаю, мне не нужно быть здесь. Если я знаю, как помыть раковину, я не подписываюсь на специалиста, который учит мыть раковину. Потому что, ну, мне понятно, как это сделать, у меня вообще там нет никакой проблемы. Если я понимаю, что или пятно какое-то, которое я не могу э, с ним справиться, я иду и ищу, я признаю, что я знаю не все. И вот этот важный вопрос: зачем я здесь? Нужно повторять себе много-много раз. Ставить на паузу мысли, может быть, ставить на паузу видео, ставить на паузу подкаст, вспоминать, зачем я здесь. И второй момент. Если я все знаю, тогда почему у меня получается не все? Почему я не понимаю причины того, что это не получается? Вот очень важная штука, потому что кажется, что это даже часто со специалистами уходит фокус внимания куда? Туда, что если у собаки не получается, значит с ней что-то не так, потому что я-то все знаю, я все уже знаю, я все понял, а собака что-то не то, и мы вот лишаем возможности себе узнать новое. По какому-то, не знаю, пророческой, вселенской случайности мне с самого начала моей работы попадались собаки очень сложные. То есть те, от которых отказывались другие кинологи, те, с которыми ну, там пробовали достаточно продолжительное количество времени заниматься, сами хозяева. И я всегда, заходя в тупик, не то что «нет, ну это все, значит все пропало», я шла и искала новые решения. При том, что у меня до этого было много уже новых решений. И до сих пор так, вот буквально там месяц назад я с собакой, с которой занимаюсь овчаркой, тоже мы искали новые решения по работе с агрессией, потому что, ну, все там, не знаю, 20 решений, которые я знала до этого, они уже не работали. И это не потому, что там я что-то не знаю, я плохая из-за этого, или не потому что собака что-то не то делает, или не может, или хозяева, а потому что... Нужно решение, которое подойдет именно ей. И вот процесс обучения это всегда про поиск решений, который подходит именно нам. И их множество: их не два, не двадцать, не 50, их вообще ну, не ограниченное какое-то количество. Чем больше мы учимся, тем больше мы узнаем, тем больше вариантов мы находим. Поэтому убежденный, что я все знаю, это один из самых главных тормозов нашего прогресса. Любите ли вы смеяться? Или шутить, или угорать, или дурачиться? Ну, то есть такое создавать фан себе. Я вот очень люблю. Я вообще очень человек, который смеется всегда. Вот очень много и везде. Часто в процессе обучения это сопротивление. Как ни странно, и это для меня вообще было одно из самых таких сложных открытий, что мой смех и мое желание дурачиться это то, что защищает меня защитный механизм например когда вы смотрите какой-то ролик или вы что-то ну, давайте с роликом да вам вы что-то слышите какую-то фразу неправильно там ударение поставил потому что я вот сейчас записываю подкаст и слышу что я неправильно сказала там ударение в одном слове желание тут же посмеяться над этим а давайте еще как-нибудь слово исковеркам это все защитные механизмы которые нас отвлекают от сути уводят немножко в сторону позволяя снять напряжение и это неплохо. Тут самое классное, что это какая-то моментная разрядка, и потом мы можем вернуться обратно в процесс, тогда как с предыдущими убежденностями, да, это сделать намного сложнее. Но понимать, что это именно оно, а не просто вы такой веселый весельчак, и это вы, очень важно, потому что иногда есть вещи, которые проходят мимо нас из-за того, что мы не придали им значения, потом посмеявшись над ними. И это В том числе может быть такое проявление и проживание агрессии. То есть если вернуться в начало, в самый первый пункт, где мы говорили о раздражении, что нас это бесит, что нам это не подходит, ну короче, вот такое сопротивление, да, то смех... Это то же самое проявление агрессии может быть не всегда и не везде, конечно же, но это может быть оно. Сарказм, какие-то вот шуточки, которые... Сарказм — это, к слову, всегда пассивная агрессия. Если вы такое замечаете за собой, если вы улыбаетесь, когда вообще обстановка не располагает к тому, чтобы что-то начать смеяться, если вы Например, вам больно, а вы смеетесь. Вот это моя штука стопроцентная. Раньше ходила на массаж, мне было больно просто жесть, потому что у меня вообще низкий порог болевой. Да мне все больно. И я все время смеялась. И тут я отловила себя на том, что там вот спустя энное n- количество лет терапии я пошла к косметологу, и мне там тоже ну, больно было коже. и я не засмеялась. Я такая просто разозлилась, прям разозлилась. Хотя я потом поняла, что раньше я всегда смеялась в эти моменты. И вот это вот, ну, такое правильное направление эмоций, чистый. Смех, он э, очень безопасен. Это спос- самозащита такой, который не несет часто никаких последствий. Вот если мы там запрещаем себе злиться, то вроде как быть веселым это хорошо, и это мы себе не запрещаем. Поэтому чаще можем проявить вот такую свою сторону, но, то, но не то самое, что за этим скрыто. И с собакой, например, вы начинаете тренироваться, две команды сделали, и вам резко хочется с ней играть, что-то мутузится такая она сладкая, Все время. Вот если это происходит все время, как вы начинаете с ней что-то сделать, или там в 70%, да, где-то вы хотите, но сдерживаетесь, а где-то вы даже сдержаться не можете. Вот это сопротивление. Прям понаблюдайте за этим. Просто рассказываю вам и кайфую. Следующий пункт у нас про принятие правил. Но принятие не такое, что да, класс, я буду это делать, мне все нравится, а про формальное принятие, когда мы вроде бы согласились, а на самом деле нет. То есть мы не верим в то, что делаем. И если на личных занятиях я могу это отследить и увидеть, то на онлайн обучениях, на курсах это может увидеть только сам человек, поэтому я вам рассказываю об этом. Как это выглядит? дается какая-то задача, и ни одного вопроса, ни одного сомнения. Да, хорошо, я буду так делать. С самого начала. На протяжении всего времени, да, я буду, но не то, чтобы я верю в это, но мне сказали делать, я буду. Это тоже сопротивление. Ну, можно сказать, ну, а что, делает же и делает. Но штука в том, что мы пропускаем какие-то важные маяки, которые лишают инструментов индивидуального подхода. То есть мы можем заметить, что, ага, вот собаки... Три раза повтора делать много. Ему надо два. Но в видео сказали три, я три делаю. Все, вот я делаю, как мне сказали. Вот, понимаете, так. И мы пропускаем такие штуки, потому что мы не верим в то, что мы делаем. Хотя поверхностно, ну, никаких эмоций, мы не шутим, мы не дурачимся, мы не раздражаемся, ну, просто делаем и делаем. Позамечайте за собой. Если у человека никогда нет вопросов, для меня это всегда подозрительно. И я даже говорю, что вопросы должны быть, потому что процесс идет. Даже, может быть, не вопрос, а желание поделиться или желание ну, какое-то чувство выразить, оно в живом потоке и в движении обязано возникать, потому что мы живые, и наши эмоции, наши проявления делают нас живыми. А если это все выключается, и мы просто как роботы выполняем предписание, то явно здесь что-то не то, какое-то подозрение у меня закрадывается. Поэтому обратите внимание, бывает ли у вас так, и мы переходим с вами к последнему пункту. И последним элементом сопротивления, это прям штука, которой я постоянно увлекаюсь, это отвлечение. То есть 21 век сделал нас и так сильно невнимательными, мы не можем сесть и просто час посмотреть что-то, не, с... не отвлекаясь на телефон, не готовя еду, иногда у нас нет на это времени, и это тоже может быть правда, может быть частью сопротивления, так или иначе мы уже сложнее держим концентрацию и Я часто замечаю вот на вещах, которые действительно важны, я много занимаюсь духовными практиками, и там действительно вещи, которые меняют, трансформируют сознание, часто говорят и происходят. И я просто выключаюсь в этот момент. Например, я была на Алтае, на кемпе трансформационном, две недели мы там жили, практики у нас были каждый день. И вот как только начиналась какая-то тема, которая для меня либо уязвима, либо как-то важна, я тут же, там очень большие окна панорамные были, я тут же поворачиваю голову и сидела: О, какая река Катунь красивая сегодня, как она неспокойная. И все, мир пролетает мимо, я сижу, смотрю на реку. Потом включаюсь, такого Господи, все, я ничего не слышала просто. Это, это классика. Или видео, да, я могу смотреть. Хорошо, что его хоть перемотать можно. Раз я отключился, там уже вообще сижу там, вообще совершенно на другую тему, и мысли выбивают. Это важно отслеживать, потому что на видео прям четко. если мы можем держать концентрацию, как с ну, собаками. Знаете, если они могут только три повтора сделать, то мы лучше посмотрим по 10 минут, четыре раза урок, да, но ну, я обычно стараюсь делать короткие уроки, как семь, 10, 15 у- у минут, чтобы, возможно, было удержать внимание, но если вы знаете за собой такую штуку, просто дробите инфо по кусочкам. И вот это очень классное наблюдение я заметила на уроках персональных, когда человек отвлекается во время тренировки, то есть вот стоим мы где-нибудь в поле, никого нет, Собака, ну, например, реагирует на кого-то, может побежать обрадоваться, и никого нет, собака никуда по сторонам не смотрит, не отвлекается, зато хозяин стоит, и смотрит вдаль, куда-нибудь, и мне все время приходится повторять, нет-нет, на собаку надо смотреть, нет-нет, смотри на собаку. Вот, казалось бы, такая мелочь, но я заметила это раз, два, потом три у разных людей, и поняла, что это. То есть часто мы можем думать, что мы контролируем, но сознание в этот момент отключается. Да? То есть вы не мониторите ее обстановку, потому что вы бы посмотрели две секунды и вернулись на собаку, а вы прям зависаете, чтобы не находиться в процессе, потому что происходит что-то сложное, возможно, важное, чаще всего важное, и сопротивление вообще часто включается там, где именно важнее всего, чтобы мы присутствовали. Например, я, когда прохожу различные психотерапевтические группы или курсы, я понимаю, как только я начинаю злиться или вот смотреть в реку, значит, это то, что мне нужно слушать. Бросай все, иди и слушай. И для меня это прям такие маяки сейчас, которые не останавливают меня, а наоборот подсвечивают туда, куда нужно идти. Я за собой уже понаблюдала и поняла, что да, вот это вот для меня безопасно, Я могу пробовать. Самое главное, что когда мы все эти пункты начинаем понимать, мы можем преодолевать их легче. То есть вы заметили, что слишком сложно делать, и все, стали делать полегче. Вот вам и все сопротивление преодолено. Главное знать об этом. Есть еще такая штука. Все примерно механизмы, которыми могут затормозить, я знаю, я, у меня уже внутренний диалог развит, я могу поговорить с сказать нет, все будет нормально, да, ты можешь бояться, но мы сделаем это вместе. И вот в этот момент еще может начать сопротивляться тело. Если вы замечали, <Wan's out> я надеюсь, что нет, я очень старалась, то когда я пишу подкаст, иногда у меня садится голос. Ну, то есть, я говорю, говорю, и вдруг у меня что-то начинает хрипеть, или какая-то, ну, вот ш- такие штуки. Мне из-за этого даже сегодняшний подкаст вы слушали, я начало, мне пришлось переписывать три раза, потому что как только я подходила к слову сопротивления, у меня тело тут же начинало сопротивляться, и голос начинал садиться. А первый выпуск я вообще записывала кусочками в в разные дни, потому что там дольше минуты я вообще не могла говорить, у меня сразу выключался голос. Это при том, что вот все механизмы я знаю, но тело такой, нет, я найду еще способ, как убедить тебя не делать этого, и если раньше, опять же, я тоже думала, вот, наверное, заболела, что-то не то, или я начинаю себя плохо чувствовать, когда надо сделать что-то важное, я раньше такая, вот, а потом я поняла, что вообще-то нет, вообще-то это тоже сопротивление, его сложнее преодолеть, потому что все время сомневаешься, а вдруг это не оно, но всегда оказывалось, что оно. Психика наша она очень интересная дама. Она изобретательна, она безобо- заботится о нас, о нашей безопасности. Поэтому так классно знать, как она работает, узнавать ее в ответ на то, как она знает нас. Я вам желаю всем успехов. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Будет классно почитать вашу обратную связь. Пишите мне в директ Инстаграм, я всегда прислушиваюсь и меня это очень заряжает энергией на последующие выпуски. Спасибо вам и увидимся в следующем выпуске.